0: Postpartum fucking bitch. Souvent je dis qu'en postpartum il faut prendre un jour après l'autre et un bobo après l'autre. On, on a plein de zones qui peuvent nous faire souffrir dans le corps. Il y a vraiment plein de petits bobos qui peuvent s'accumuler et ça nous semble une montagne dans les premiers jours.
1: Vous écoutez le quatrième trimestre saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté pour la nouvelle saison de ce podcast est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Aussi, avec les professionnels, qu'il soient psychologue, doula, naturopathe, sophrologue, coach de vie, kiné, ostéopathe et plus encore, nous avons sélectionné des thématiques qui vous donneront un maximum de pistes pour vous aider à comprendre cette période si particulière. Dans cet épisode, c'est Marie Pigeon, doula, qui prend la parole pour sensibiliser aux premiers instants de vie de la jeune mère et faire le point sur ses besoins essentiels. Bonne écoute
0: Je m'appelle Marie, j'ai 33 ans et je suis la maman de Liam qui a 8 ans et de Yael qui a 2 ans et je le mentionne parce que oui ils sont à l'origine de ma reconversion si on peut appeler ça comme ça parce qu'aujourd'hui je suis doula. Avant je travaillais dans le marketing, l'entrepreneuriat, le numérique. C'était très intéressant. Mais euh, c'est pas ce qui m'animait le plus au fond et comme euh, mon plus grand aîné, bah ça a vraiment réveillé cette passion pour la maternité euh, bah, que j'avais depuis très longtemps en fait. Devenir maman, ça a toujours été euh, quelque chose d'évident pour moi. Je suis l'aînée d'une fratrie euh, de quatre enfants et, euh, et voilà. Et moi, la maternité, c'était quelque chose. Je savais que ça allait arriver un moment dans mon parcours. J'ai pris le temps de terminer mes études euh, pour euh, pour lancer euh, ce projet bébé. Et puis, euh, au bout de quelques mois, mon fils s'est implanté et j'ai pu euh, bah, vivre cette grossesse euh, en mode découverte. J'ai appris beaucoup beaucoup de choses, je me suis passionnée pour le sujet, j'ai beaucoup lu et, euh, et vraiment ça a pris une ampleur euh, incroyable. J'ai vécu une très belle naissance aussi, un peu inopinée parce que c'était pas prévu à la maison, mais finalement euh, l'accouchement a été tellement rapide que... Euh, ça s'est fait sur le canapé du salon et voilà, ça a été une très, très belle expérience. Ça m'a vraiment transformée, transcendée presque cet accouchement. Et j'ai eu envie euh, par la suite de continuer à, à me documenter sur le sujet. Au bout de quelques années, j'ai vraiment perdu le sens. Voilà, j'étais dans cette quête de sens de... Par rapport à mon travail, pour moi, le numérique, c'était la communication, c'est des outils. Il n'y avait pas de but en soi, en fait. J'avais besoin qu'il y ait un but autour de ces outils. Et c'est là que j'ai eu envie de, de créer mon activité sans trop savoir vers quoi me tourner. Et puis, euh, au bout de quelques mois de réflexion, j'ai vite compris qu'en fait c'était la maternité mon sujet et que ça l'était depuis plusieurs années. J'ai commencé à vouloir parler de l'expérience de la maternité sur Instagram. Et quand j'ai commencé à publier des, des postes par rapport à l'accouchement, par rapport à, à la maternité, au postpartum, eh bien j'ai découvert l'activité de doula que je ne connaissais absolument pas alors que mon fils avait euh, 5 ans. Et, et plus qu'une reconversion, c'était presque mais oui, en fait, c'est moi, je suis doula, c'est déjà, déjà en moi en fait. C'est vraiment une identité, je trouve, cette activité. Et on le retrouve chez beaucoup de femmes qui, qui souhaitent euh, s'orienter vers le métier de doula, c'est que... C'est plus une identité qu'une reconversion. Et quand on le découvre, on, on se sent euh, entendu, <rire> on se trouve en fait. Une doula, c'est une accompagnante. Une doula, c'est une personne qui va être là pour cheminer euh, avec la femme, le couple, la famille qu'il aura choisie. Et donc, elle peut prendre plein de formes. Cet accompagnement, il est, il est multiple selon, euh, selon la famille et selon la doula. Une doula, ça va remplir sa, sa caisse à outils. De, de connaissances, de pratiques, et puis en effet elle va transmettre de façon individualisée, personnalisée à chaque famille selon euh, bah, leurs souhaits, leur vision euh, de la maternité, de la parentalité. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de vraiment aller s'adapter à chaque famille avec tous les outils qu'on aura pu euh, apprendre et expérimenter. Immédiatement après l'accouchement, on peut dire que peut-être la première chose qu'elle peut ressentir, c'est un grand vide physique. <rire> c'est très concret en fait. Son bébé, il n'est plus dans son ventre, il est dans ses bras. Et du coup, bah, ce ventre, il est complètement vide et mou. Il n'a plus la, la tension que pouvait apporter ben, la poche du bébé, le liquide amniotique, le bébé lui-même. Et donc, il y a toujours l'espace qui est là, mais il est complètement vide. Donc, ça prend un petit peu de temps avant que cet espace il, il se comble. Et donc, elle va avoir fortement besoin d'être euh, enveloppée, entourée, que ce soit physiquement ou euh, émotionnellement aussi. Euh, elle va avoir besoin de ce besoin de sécurité qui va être, euh, qui va être immense à ce moment-là pour comp compenser ce vide qu'elle peut vivre dans les premières heures et les premiers jours. Donc ça, c'est vraiment le, le premier besoin, de se sentir euh, entourée, resserrée. Et on peut venir resserrer physiquement le corps. Notamment avec euh, le resserrage du bassin qui fait énormément de bien, qu'on peut pratiquer dès la naissance et, et quotidiennement si on, ça nous fait du bien de venir prendre un tissu et de venir resserrer euh, autour euh, du bassin de la, de la jeune maman. Et puis aussi d'être entouré de chaud, donc avec euh, physiquement des couvertures, vraiment euh, se réchauffer parce que ce vide ça peut aussi créer euh, de l'air qui rentre dans, dans le corps et qui vient refroidir. Et donc de se réchauffer avec des couvertures, avec des bouillottes, avec des grosses chaussettes, ça va être aussi super important. Et puis de se réchauffer d'amour, peut-être que c'est même le premier, voilà d'être euh, entouré d'amour, alors que ce soit avec des personnes qui sont présentes vraiment là, physiquement, qui sont bienveillantes, qui sont soutenantes, ou même à distance. On parle beaucoup du village. Le village, il est aujourd'hui aussi euh, un village virtuel, mais non moins important euh, d'en recevoir des messages de soutien, des messages euh, d'amour. C'est vraiment euh, tout aussi important que d'avoir son conjoint et les soignants dans l'idéal ou des professionnels ou ses amis proches qui peuvent venir physiquement euh, bah, entourer la mère de, de câlins et puis euh, de soutien euh, pratico-pratique. Il y a aussi ce changement d'identité qui intervient assez rapidement en fait, c'est un, un switch qui, qui arrive juste à la naissance où on devient mère même si c'est pas forcément euh, le premier bébé mais c'est encore plus fort quand c'est le premier on devient mère euh, ben voilà d'un jour à l'autre et apprivoiser cette identité c'est vraiment bouleversant et du coup on a ce sentiment d'appartenance, ce besoin d'appartenance qui peut être aussi un peu bousculé on, on passe d'un groupe où euh, peut-être s'il n'y avait pas d'enfants et on était avec des personnes des adultes euh, sans enfants, et on n'appartient plus vraiment à ce groupe, même si c'est toujours nos amis, et on va devoir aller se créer des liens avec d'autres personnes, peut-être, qui ont, qui ont des enfants, on va changer de groupe, même si on n'en prend pas conscience, il y a vraiment ce, ce, ce passage qui se fait, et le besoin d'appartenance, il est hyper fort pour l'humain, et donc d'aller à la rencontre aussi de D'autres personnes, d'autres jeunes mamans qui vivent la même chose que nous. Il y a des cercles, il y a des associations, il y a des groupes, il y a des lieux d'accueil qui peuvent permettre de se reconnecter avec euh, d'autres personnes, d'autres adultes <rire> et d'autres familles pour comprendre voilà, à quel groupe on appartient euh, maintenant. Moi, ça m'a marquée. Euh, avec mon premier, j'ai passé un postpartum très seul. J'en ai pas forcément souffert. Ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Je pense que c'est important à prendre en compte. Mais oui, j'ai vraiment été dans cette symbiose avec mon bébé et j'étais assez isolée. On n'était pas dans la ville où il y avait nos familles. Et donc, j'ai passé trois mois, en gros, <rire> sur le canapé avec mon fils à l'allaiter. Et c'était à la fois doux et en même temps, on peut se sentir jugé aussi de, de ces moments-là où on est plus dans la société, où on n'est plus dans l'action, dans la productivité mais on a besoin de ce temps là on a besoin de le prendre ce temps là ce qu'on oublie beaucoup c'est que l'accouchement, la maternité et puis euh, la naissance juste après il y a une période de convalescence, c'est vraiment à prendre en compte, on n'est pas juste devenu une maman, on est aussi un corps qui a besoin de guérir qui a besoin de se reposer on a besoin de se reconstruire intérieurement je fais souvent le parallèle avec le fait que si on se cassait la jambe, eh bien, euh, il y aurait du monde pour venir euh, nous aider, nous servir à manger, euh, faire le ménage, euh, bah, voir si on est bien et s'occuper de nous. Là, la guérison et la plaie et la blessure, elle est interne, mais elle est vraiment présente. Il y a l'utérus qui cicatrise pendant euh, le postpartum. On parle souvent des six premières semaines avec les lochis, les pertes de sang. Pourquoi on perd du sang pendant 6 semaines C'est parce qu'on est en cicatrisation, on a une plaie que personne ne voit, même pas nous mêmes mais elle est vraiment présente à l'intérieur de nous et on a besoin qu'elle cicatrise. Il y a plein de choses qui se passent au niveau des hormones. Il y a un changement total des hormones parce qu'on switch entre les hormones qui ont aidé à la grossesse, à faire grossir bébé, euh, celle qui a été super présente pendant l'accouchement, notamment euh, l'ocytocine. L'ocytocine c'est comme une drogue en fait, ça amène énormément de plaisir au cerveau, ça vient lui euh, donner de la force pour la naissance. Et puis euh, bah, juste après euh, la naissance du bébé et la délivrance du placenta, on a euh, bah, cette, ces hormones qui chutent d'un coup parce qu'elles étaient hyper présentes dans le corps. Et puis au bout de 2-3 jours, il y a ce qu'on appelle une chute des hormones. En fait, ce qui se passe, c'est que le corps en sécrète beaucoup moins d'un coup. Et donc, euh, c'est presque euh, quand on comme quand on fait un, un sevrage euh, bah ouais, d'une drogue. On a un gros changement au niveau euh, du cerveau qui se passe. Le point positif, c'est que euh, cette ocytocine, on peut continuer à la produire. Et elle est même hyper favorable. Et il faut continuer à aller la stimuler dans notre corps. Donc, par tout ce qu'on a dit avant sur euh, le prendre soin euh, du corps, et par aussi le lien avec son bébé, parce que de se connecter avec son bébé en postpartum, ça va permettre à cette ocytocine de se produire et ça va permettre au lien de se créer entre bébé et soi. Donc après c'est quelque chose de vertueux, plus on a d'ocytocine, plus on a de récepteurs à et puis plus on peut encore en, en produire. Donc vraiment se dire, qu'est-ce qui me fait du bien au quotidien Comment je peux prendre même cinq minutes dans chaque jour pour avoir un moment qui est hyper ressourçant pour moi. Est-ce que c'est manger un peu de chocolat Est-ce que c'est prendre une douche toute seule Est-ce que c'est dormir 20 minutes Est-ce que c'est lire un peu Vraiment, peut-être se lister pendant la grossesse. Qu'est-ce qui me ferait plaisir dans mon quotidien Qu'est-ce que j'aime faire et qui m'apporte beaucoup de, de joie et voilà de calme Et de pouvoir piocher dans cette liste par la suite en postpartum pour se ressourcer. Ça peut être appeler une personne en particulier. Chaque jour, penser à prendre ce moment-là, ça c'est hyper important et c'est pas le plus facile. Donc se mettre des petits rappels, des fiches sur le frigo, des rappels sur son téléphone pour se dire ah là c'est mes 5 minutes à moi. Et pareil pour l'autre parent. L'ocytocine c'est une hormone Universelle chez chaque être humain, à tous les stades de la vie, c'est vraiment une hormone avec laquelle on avance au quotidien, euh, qu'on soit enceinte ou pas. C'est l'hormone qui permet l'amour en fait, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone de l'attachement. Donc quand vous ressentez euh, un élan d'amour, des papillons dans le ventre, des choses comme ça, c'est l'ocytocine. Quand vous ressentez du bien-être à être avec euh, votre famille, vos amis, c'est l'ocytocine. Après on en parle beaucoup au niveau de la maternité parce que ocytocine ça veut dire accouchement rapide. En grec donc c'est vraiment l'hormone qui est censée faciliter l'arrivée de bébé et qui va venir contracter l'utérus au moment de la naissance il y a un besoin notamment pendant l'accouchement qui est le besoin d'intimité et peut-être que ce besoin d'intimité on en parle pour la naissance et il est hyper important et il n'est pas toujours respecté notamment dans les structures hospitalières d'être dans un cocon, l'ocytocine c'est l'hormone de l'amour donc c'est aussi la l'hormone de la sexualité et être dans, on va dire, les mêmes conditions euh, que quand on a un rapport intime avec euh, son partenaire lors de la naissance, bah, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup faciliter la sécrétion de l'ocytocine et donc la naissance, donc d'être peut-être pas en pleine lumière avec euh, des sons qui sont étouffés avec, euh, une, ou une musique qui nous plaît d'être en intimité avec des personnes avec qui on se sent en confiance, en sécurité affective, ça, ça va être hyper important. Et en postpartum, c'est pareil, on a besoin aussi de cette intimité, de cette sécurité affective, de pas être submergé par des visites peut-être, par des personnes qui seraient extérieures, qu'on voit peut-être pas très souvent, mais qui là, à l'occasion de la naissance du bébé, viennent nous voir. Euh, peut-être retarder un peu ces visites-là et vraiment préserver dans les premiers jours, premières semaines, cette bulle d'intimité qui va nous aider à venir sécréter cette ocytocine. Et quand on met en place un allaitement, c'est vraiment super important de ne pas être dérangé toutes les deux heures par des visites parce qu'on est en plein apprentissage de cet allaitement et qu'on a besoin de conditions où on se sent en confiance pour mettre bébé au sein, pour peut-être être un peu nu, donc... Euh, hyper important de préserver cette intimité. Pourquoi est-ce que c'est aussi intense hmm. Parce que c'est un apprentissage. En fait, c'est une découverte totale. Et il y a à la fois ce chamboulement du corps physique et ce chamboulement euh, émotionnel et, euh, et neurologique. Ça va même jusque-là parce que on parle euh, en neurosciences de plasticité cérébrale. Il y a des phases de plasticité cérébrale dans la vie. Et la naissance, la grossesse sont des phases où le cerveau de la mère va vraiment se restructurer pour être à même de répondre aux besoins de son petit bébé qui vient d'arriver. Donc il va y avoir des choses qu'elle va peut-être oublier. Parfois on parle de, de cerveau de la maman, de mommy brain où on a des oublis, où on, où il y a certaines choses qu'on ne retient pas du tout. En fait, c'est pas qu'elle a moins euh, de matière grise, c'est juste qu'elle se restructure et qu'elle va vraiment être focus sur des choses hyper importantes à ce moment-là, à savoir la survie de son petit. Donc l'hypervigilance, la compréhension des besoins de son bébé, donc euh, com communiquer avec un être qui communique complètement différemment de ceux avec qui on a l'habitude de parler au quotidien. Et voilà, c'est vraiment réapprendre euh, à observer son bébé, comprendre... Euh, ses mouvements, ses sons, ses, ses réactions et ça, ça demande vraiment des nouvelles compétences au niveau du cerveau. Donc il y a cette restructuration qui, euh, qui est assez intense qui se fait euh, au long de la grossesse mais encore plus le long des premières semaines euh, après l'accouchement. Donc ça c'est pour la partie euh, émotionnelle Et puis il y a le, le chamboulement physique du coup de, de convalescence Souvent je dis qu'en postpartum il faut prendre un jour après l'autre Et un bobo après l'autre on, on a plein de zones qui peuvent nous faire souffrir dans le corps Ça peut être les seins, ça peut être au niveau de, du périnée Ça peut être une cicatrice de césarienne, une cicatrice d'épisiotomie On peut avoir euh, des infections urinaires qui s'installent ou des mycoses On peut avoir euh, des douleurs dans les jambes on peut avoir un peu d'hypertension, enfin voilà, il y a vraiment plein de petits bobos qui peuvent s'accumuler et ça nous semble une montagne dans les premiers jours. Et de se dire, ok, comment je peux agir là sur ce qui me fait le plus souffrir tout de suite, qu'est-ce que c'est dans mon corps Prendre le temps de faire ce petit scan corporel de je prends le temps de respirer, quand c'est possible je m'allonge sur le dos et je viens voir dans mon corps où est-ce que j'ai mal. Et en fonction de ce qui ressort le plus, ben, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que j'ai comme outil C'est vraiment voilà, la première semaine de prendre le temps de s'écouter. Et puis la deuxième semaine, si on, on commence à avoir envie euh, bah, de bouger un peu dans sa maison ou même d'aller un peu dehors selon aussi la saison, euh, c'est complètement ok. Il faut juste le faire en fonction de soi et pas en fonction de, des attentes de nos, nos proches ou euh, des voisins ou euh, voilà,
1: de ce qu'on pense qu'on devrait faire. Un immense merci à Marie pour ses éclairages et ses éléments de réponse. N'oubliez pas que si ces podcasts sont voués à vous apporter un maximum de pistes de réflexion, ils ne remplaceront jamais la consultation d'un professionnel. A ce propos, vous pouvez désormais retrouver le cercle des professionnels du postpartum sur le site trimestre.com, des professionnels que le quatrième trimestre recommande. Je vous dis à très vite